0: Assalamu alaikum, der Frieden sei mit euch. Willkommen bei Super Sire Brain. Heute geht's um Vorurteile. Der Philosoph und Soziologe Herbert Spencer wusste bereits im 19. Jahrhundert. Wir alle verachten Vorurteile, aber wir sind alle voreingenommen. Das ist eine Tatsache. Irgendwo haben wir ja alle Vorurteile. Gefährlich wird's aber dann, wenn Vorurteile zu Pauschalurteile werden und diese wiederum Feindbilde kräftigen. Heute wollen wir wissen, was sind Vorurteile gegenüber kopftuchtragenden Frauen und wie kommen diese damit klar? Welche haben sie selber und über welche kann man einfach nur lachen? Heute sind wieder Elif und Bilkisa mit dabei.
1: Hallo. Abida.
0: Ich bin ja. Ja, und neu und Abida.
1: Ja. habe ja, habt das falsche
0: Mikro gesprochen. Du hast Elif und Bilkisa gesagt, deswegen war ich Oh. <lacht> Egal, bei, bei uns sind ja eh so viele ja. Pannen mit dabei. Abida und ja. Elif. Ja, und ah, neu ja. dabei ist die Prinzessin Bilkisa. Hi. <lacht> oh Gott.
2: Ja ihre Schwester Abida oh, wackelt
0: gerade Abida wackelt gerade aus Dubai ihren Kopf Ja genau Nebeninfo Rikisa und Abida sind Geschwister auch sehr genau Ja, ja. ja. du noch was dazu sagen Nein danke das reicht <lacht> <lacht> Genau ähm, ja heute ist was Besonderes und zwar Abida und Elif sind in Abu Dhabi erklärt uns mal ganz kurz was ihr dort macht und warum ihr dort überhaupt seid also wir sind beide an der deutschen
2: internationalen Schule angestellt. Ähm, Abida ist als DAF-Lehrerin, also Deutsch als Fremdsprache und ich bin als Ganztagskoordinatorin angestellt. Und äh, genau, wir machen so, sozusagen wie so ein Auslandspraktikum gerade.
0: Genau, und hat es euch getaugt? Ja, geht. Also, es hat Vor- und Nachteile, also das Ganze. Ähm,
2: mhm.
3: Ich bin froh, dass ich dann bald wieder in Deutschland bin.
2: Aber es war eine gute Erfahrung. Ja, auf jeden
3: Fall. Also wir
0: würden es nochmal machen.
3: Ja, wenn ich sie jetzt zurückblicke, ich würde genau diese Sachen nochmal ja. machen, damit ich einfach diese Erfahrung habe.
0: Mhm. Cool. Genau. Sehr schön. Ich glaube, wir werden da eh noch was dazu sagen. Vorurteile, Abu Dhabi und so weiter. Passt ja, ne? Schön. Könnt ihr uns ein paar Gerne. Stories von dort erzählen. Ja. Ja, meine erste Frage an euch ist, beziehungsweise an uns alle, äh, welche Vorurteile gegen eu gegenüber eurem Kopftuch sind die lustigsten. Fangen wir heute mal slow und funny an. Okay. okay. Soll ich da Wer anfangen? Möchte,
2: ähm, Wer will anfangen? Ab, der hat, Elif oder hat, bei Kisa? Ein äh, paar lustige Stories von der Schulzeit damals, was Schulkameraden okay, sie ja, gefragt hatten.
1: Stimmt, okay, das ähm, war echt lustig.
3: Also die Standardfrage, ich glaube bei allen auch, äh, ziehst du das Kopftuch nie aus? Äh, schläfst du damit? <lacht> duschst du damit? Ähm, ja. Was machst du eigentlich im Sommer? Ziehst du dann Bikini mit Kopftuch an? Das sieht voll aus. Hast du das echt gehört? Ja. ja, also das war schon lustig, weil ich musste halt einfach drüber lachen. Was Bikini und
1: Kopftuch? Ja, ja weil und Kopftuch wie schwimmt zusammen. sie im Sommer, war die Frage. So, zieht sie dann ein
3: Bikini mit dem Kopftuch an oder wie macht sie so. das? das? war halt Genau, also, also dass, man, dass man da merkt, ähm, viele halt das Verständnis nur haben, dass das wirklich nur die Haare sind, die bedeckt sind. Ja. Also ah. nur die Haare. Und deswegen mhm. halt äh, ganz viele Fragen dazu. Boah, es war eigentlich, es gab schon sehr viele Sachen, mir fallen gerade so wenige ein. Vielleicht
2: wollt ihr mal kurz weitermachen. Aber was ich da echt interessant finde, das war ja schon, wo wir schon ziemlich älter waren, ich glaube in der 9. Klasse oder so, mhm. dass diese Person bis zur 9. Klasse nicht wusste, ähm, was überhaupt das Hijab ist oder noch nie mit sowas in Berührung gekommen ist, ist echt interessant. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei mir persönlich gibt es äh, lustige Stories eher weniger. Also, worüber also. ich
3: lachen konnte noch, ist immer dieses... Also, ich habe mein Praktikum gemacht in einem Förderzentrum. Und da hat die Lehrerin mich gefragt, wieso ich so gut Deutsch spreche. Also, dann hat sie zu mir gesagt, so warum... Also, du sprichst ja akzentfrei. Und dann sage ich, ja, ich bin ja hier geboren, aufgewachsen. Dann sagt sie... äh, also du hast erst mal geguckt und dann habe ich gesagt, ich mache ja auch jetzt, ähm, ich möchte ja mein Abitur machen und dann studieren. Sie so, was? Studieren? Dann, <lacht> also ich konnte schon drüber lachen, e viele können nicht drüber lachen, verstehe ich yeah. auch manchmal. Äh, aber ich fand es halt in dem, also ich habe mich gut mit ihr verstanden und ähm, es war schon sehr ehrlich. Es War es eine war ältere halt, Dame? Ja, sie war eine ältere Dame und... Ähm, ja sie hat halt nicht verstanden erstmal und dann war sie so boah also super ich finde es toll dass du so gut Deutsch sprechen kannst und das ganze also wenn es mhm. auf auf nette Art geht dann kann man drüber lachen ja
0: ja stimmt ja bei ja. ja, Kisa, ich glaube du hattest auch du warst so übermotiviert und wolltest direkt starten
3: also der Standard ist ja wirklich
1: ob man mit dem Kopf duscht und, <lacht> und ich denke mir so ob das ist ja nicht dran getackert aber okay <lacht> warum sollte man mit einem Stoff duschen äh, man durfte ja auch nicht mit T-Shirt angezogen. Also definitiv nein. Ich frage mich einfach nur so, wo das Verständnis oder die Logik dahinter steht oder die Logik bleibt. Und tatsächlich, also eher wirklich, als wir jünger waren und das neu angefangen haben zu tragen und da waren wir halt auch echt so achte, neunte Klasse und da kommen halt eben auch nur eher diese lustigen Fragen auf und auch das Schläfst du damit zieht sich halt wirklich bis ins erwachsene Dasein. Also... Dass man noch im Studium gefragt wird, ob man mit Kopftuch schläft, ich denke ich mir so, okay, ja, was wenn schon? Weißt du? also man kann ja auch mit einer Mütze schlafen. <lacht> Aber es ist ja nicht so, das ist ja nicht so fest so für immer und ewig ähm, dran klebend. Also in dem Sinne, ich glaube, das sind halt diese lustigen Vorurteile, genau.
0: Ja, letztens auch, also ich habe jetzt hier seit zwei Wochen einen neuen Job. Mhm. Da haben die mich auch beide, also zwei, unabhängig ja. voneinander gefragt, ob ich das doch zu Hause ausziehe. Ah, stimmt. Das, das kommt auch, auch oft. Ja, ja. ziehst du
1: das zu Hause aus? Aber irgendwo finde ich das auch berechtigt, wenn man damit noch keine An also Berührpunkte hatte, dass sie halt echt gar nichts wissen. Aber ja. ja. Und Vielleicht auch eine auch noch Frage Koffe. habt ihr vergessen.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, die hat auch jeder schon mal gehört. Hast, steckst du dir die Nadel in den Kopf? Oh mein Gott. Ja, das habe ich mir, hab mir gerade gedacht. Mit der Nadel, also,
3: dass man die Nadel so wirklich so
2: warm rein, reinhaut, senkrecht. Ja, in den als Kopf ob man rein. sich so richtig
1: in den,
3: senkrecht in den Kopf
1: reinheimert. Nee. Ja. So. Aber das
2: Lustige ist, Leute, das Lustige ist, ich hab's damals, als ich sehr klein war, auch gedacht bei meiner Mama. Echt? Ich hab mir immer gedacht, hä, tut das nicht weh? Und, aber ich hab irgendwie das nie ausgesprochen, ich hab's immer nur in meinem Kopf so. gedacht. Hast wow, du wie man, deine dann Mama Kopftuch
1: bindet? Wie nee, bitte? Also hast du deiner Mama nie zugeschaut, wie sie ihr Kopftuch
2: bindet? Um, nee, und auch wo ich ah, zugesehen okay. habe, hat so ausgesehen, als ob sie das schon so irgendwie rein macht.
0: Okay. Also ich weiß noch, dass, es, dass ja. es damals so in meinem Kopf war. Eine, eine kurze Frage nebenbei. Wer hat sich schon mal richtig hart gestochen mit der Nadel? Nee, ich habe ihn auch nicht. Nee. Vielleicht einen kleinen Pieks, aber nicht so, boah. Ich habe mich ich einmal richtig so hart. Da bin ich mich echt umgefühlt, Da dachte ich, okay, die Frage ist berechtigt. Okay. <lacht> Ja, aber das war unabsichtlich, hatte es so eilig und dann, ja. ja. Ja, Das ist schon ein langes Teil, so eine Nadel, ne? Also, ja, ja, so
3: eher in den Finger, also wenn man ja. Ja. manchmal das irgendwie so bei irgendeinem Stoff macht, wo es halt ein bisschen schwieriger Eindringen. ist mhm, und ja. dann will man das so durchziehen und dann tut man sich vorhin in den Finger stechen, das dann vielleicht schon eher,
0: ja. Das stimmt. Genau, ich habe noch eine Frage und zwar, die passt zur zu Elifs Aussage gerade. Welche Vorurteile hattet ihr selbst gegenüber dem Kopftuch, beziehungsweise habt ihr immer noch? Weil irgendwo hat man ja immer noch, ich sag nur die verschiedenen Styles und so, aber dazu kommen wir noch. Ähm,
3: ich habe gedacht, vorher, bevor ich es getragen habe, dachte ich, okay, wenn man das trägt, dann muss man unbedingt ein anderer Mensch sein, also... Also kurz bevor ich also nicht kurz bevor ich mich entschieden habe, sondern davor schon, da dachte ich mir, diese Leute, also diese Menschen müssen schon wirklich dann so äh, immer darauf achten, was sie machen und irgendwie über 100% geben. Und hm. dann habe ich immer so voll Respekt davor gehabt, auch dass dass diese Frauen das machen und habe ich mir aber gedacht, sobald ich das trage, wird äh, vielleicht Allah noch mehr drauf schauen, was ich mache, so so ich darf mir keinen Fehler erlauben, ich, ich darf das nicht. Und dann ähm, habe ich halt immer mehr mit der Zeit so gemerkt, so hey, das ist äh, etwas, was so ein Lifestyle ist und du bist halt immer noch der gleiche Mensch. So Natürlich verändern sich ein paar Sachen, aber es ist positiv und ich weiß, dass ich nur ein Mensch bin und ich auch Fehler mache und ich glaube, das hält auch viele davon zurück, das Kopftuch zu tragen, weil sie dann sagen, okay, ich muss dann wirklich ein sehr, sehr guter Muslim sein, bevor ich das überhaupt tragen darf. Immer dieses, ich darf das ja gar nicht mit meinem Charakter oder so, ich, das ist halt einfach falsch. Jeder
0: kann mhm. das machen. Bei mir ist es aber schon so, dass ich oft, bevor ich irgendein Blödsinn baue oder so, mir schon noch fünfmal überlegt, soll ich das machen oder nicht. Ja. Ich repräsentiere mhm. den Islam mit meinem Aussehen ja. und das schon. Also ja. Und es hat mich auch aber auch schon geschützt vor ein paar blödsinnigen Sachen. Mhm. Aber es ist auch irgendwo schon eine, eine Verantwortung, also für mich. Ja. ja, auf
3: jeden Fall eine Verantwortung, auf jeden Fall. Ich habe das bei mir auch gemerkt, so, dass ich gedacht habe, so okay, das passt jetzt vielleicht nicht, dass ich das mache, weil ähm, irgendwie erinnert mich das halt auch, dass ich immer das Gute machen soll und auch das Schlechte nicht, also das Schlechte vermeiden soll. Und das finde ich halt eher eine gute Motivation. Aber ich habe halt eher so gemeint, dass man so mit sich selber dann äh, zu ja. kritisch vielleicht wird. Dass man sagt, okay, jetzt habe ich das Schlechte gemacht. Boah, mm, das passt ja, nicht. Ich dann dann zieh es gleich aus. Also Stimmt. Ja, dass man nicht so ich finde es auch will. nicht in
0: Ordnung, wenn die Leute sagen, erst muss ich meine Religion so richtig ja, vollkommen ja. haben und dann das Kopftuch anziehen. Also ja, wenn ich nicht fünfmal nicht. am Tag bete, ja. brauche ich gar nicht Kopftuch anziehen. Also es sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja. Ja. Welche Vorurteile hattest du, Elif? türkische Frau mit Glitzerkopf, du siehst das? Yeah. Also ja, also ich selber hatte schon
2: eigentlich immer verurteilt Verurteil. gegenüber äh, türkischen Style vom Kopftuch. <lacht> 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 also ich selber, ähm,
0: Obwohl ich du halt selbst Türkin bist?
2: Ja, weil ich selber könnte es mir halt nie vorstellen, dass ich selber so einen Style trage. Also ich persönlich mag es nicht. Mhm. Ähm, manchen Leuten stets, manchen wiederum nicht. Aber ich selber fand es halt immer nicht so schön.
0: Hattest oh. du aber auch irgendwelche Vorurteile? Also, dass du mein, gesehen hast, okay, diese Frau trägt jetzt dieses typisch türkische Glitzerkopftuch. Mhm. Die ist so und so. Nein, die ihre ich Persönlichkeit sowas ist da. So. Nein. Okay. Oder,
3: oder vielleicht, dass man sich dann denkt: Boah, wenn ich Kopftuch, boah, wenn ich Kopftuch trage, dann muss ich unstylish sein. Vielleicht hast, hast du dir sowas vielleicht gedacht? Mm,
2: nein, auch nicht. Also, okay. ich wusste, man kann auch stylisch sein. Ähm, <lacht> oft habe ich dann halt auch äh, wegen diesen Instagram-Bloggern und so. Mhm. Ähm, bin ich dann halt auf coole Ideen gekommen, wie man äh, bedeckt sein kann, aber trotzdem schön. Und ja. viele denken ja eben, man kann, wenn man ein Kopftuch trägt, nicht mehr so stylisch sein oder nicht mehr schön sein. Aber mhm. es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sein kann und äh, dass, dass man sich eben trotzdem stylen kann. Mhm. Und Genau, also ich persönlich hatte eigentlich nur ein Vorurteil gegenüber türkischen Kopftüchern. Das <lacht> ist halt auch, auch, so ist so los, es ist halt auch nicht sind. so wirklich äh, gang und gäbe jetzt bei uns hier in Deutschland. Also auch jüngere Mädels, die tragen halt nicht mehr diesen Style. Auch Meint wenn das türkische... Sartan
1: kopftuch das Dreieck. Genau,
2: auch so türkische junge Mädels, die ich kenne, die tragen halt eher so ähm, den Stoff anstatt den Sateur.
0: <lacht> genau. doch. Ja, das ist doch Und auch. diese typischen ähm, Mäntel, gell?
2: Ja, genau, das ist halt, oh, äh, <lacht> auch
0: so ein Vorurteil. Oh, stimmt. Ja,
1: ja. also so fällt mir ein zu Eva. Ja, damals gab es doch diese auf Instagram Hijabs My Diamond. Ich glaube, die mhm. war so die erste Stylerin hier in Deutschland. Ja, ja. Und ich so stimmt. cool, wie sie das gemacht hat. Also obwohl ich da schon Hijabi war, hat sie mich doch nochmal so... Ähm, ja. motiviert haben, mehr draus zu machen oder draus machen ja. zu dürfen, weil irgendwie hatten sie so Gefühl, boah, ich muss halt jetzt das nehmen, was ich kriege an Kleidung, aber ja. so dran zu denken, dass man das eigentlich schon viel schöner kombinieren könnte. Ich glaube, sie war schon so ein Anstoß dafür.
0: Es, ähm, es gab, während, also während ich Kopftuch getragen habe, mhm. hat fast keiner Baggies und so getragen ja. oder breite Hosen. Und ich war so einer der einzigen <lacht> Kopftuchträgerinnen, weil ich halt drei Hosen. Brüder habe, hier in München. Gefühlt ja. die Baggies geholt. Und dann ja. haben sie immer gesagt, Zara, ach, die mit dem Kopftuch und den Baggy-Hosen. <lacht> das war so... Das <lacht> ja. lustig. Ja, genau. Ich glaube, das gab's auch damals nicht so. Markenzeichen. Ja. Stimmt. Ja, was hattest du so für...
1: Boah, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich Vorurteile waren, aber... Ich habe halt immer gedacht, so, also jetzt wenn ich jetzt an Elif so jetzt das raushöre, so dieses, ja, ich will es eigentlich gar nicht so betiteln, aber dieser türkische Kopftuchstyle, das ist ja nicht nur in Türkei vorhanden, ich meine, der ist auch im Balkan, so mit langen Mänteln oder beziehungsweise so drei Viertel Mäntel und Beine schauen unten so raus wie ein Storch. Also, <lacht> also
2: ich habe mir halt immer gedacht, was ist das? Ist das
1: jetzt? Ähm, ja, also. Es war für mich einfach nur ein bisschen komisch, das so zu sehen, weil ich dachte, boah krass, hä, wie traust du dich da so deine Storchbeine rausschauen zu lassen, obwohl du ja eigentlich einen Kopftuch trägst? Ich habe mir gedacht, so, wie ist das so vereinbar? Äh, also da war ich halt echt sehr jung und bei uns ist es ja auch so ähm, im Balkan, dass man halt einfach eher auch wadenlange Röcke trägt und dann mit Kopftuch so rausgeht und ich dachte mir so, hä? was machst du da? Du bist doch schon voll eine ältere Frau, du solltest doch wissen, wie man ein Kopftuch anzieht oder wie man es zu klein hat. Also da war ich schon, ähm, ja, Jaji in meinem Kopf, ich habe es halt nie natürlich gesagt oder so ähnlich. Ich dachte mir einfach nur so, was machen die da eigentlich? Also das war für mich nicht verständlich. Ähm, jetzt verstehe ich halt, dass es schon eigentlich eine, ja, eine Reise ist, dein Kopftuch ist deine Reise und du machst das halt, wie du ähm, dich bereit fühlst und wie du es halt machen willst. Was habe ich? Früher habe ich gedacht, boah, ähm, die Leute, die Nikab tragen, also das, ja, mit da, den Augen verdecken, da dachte ich mir halt, boah, krass, die sind ja viel weiter in der Religion, warum auch immer. Mhm. Ähm, ich dachte mir so, ist das also das Non plus ultra? Da muss man hinkommen, ähm, damit man ein guter, eine gute Muslima ist. Und ich dachte mir immer so, boah, das sieht voll schön aus, das will ich auch tragen, wenn ich groß bin, weil ich dachte mir einfach, das muss man halt irgendwann machen, aber jetzt weiß ich es halt besser, das ist mhm. eher kulturell und keine religiöser Bezug, beziehungsweise so mhm. sehe ich dass ich will da jetzt niemandem irgendwie was vorwegnehmen oder mich eines besseren Wissens da hier herstellen, ähm, um Gottes Willen. Ich weiß halt nur für mich, dass ich weiß, dass ich das, so wie ich es jetzt trage, ganz zufrieden bin. Mhm.
0: Ja, bei mir war es aber ein bisschen Gegenteil, also mhm. Ich hatte eine Zeit lang Vorurteile gegen Rabis, mhm. Also eher so, warum tragen die es mhm. hier in Deutschland? Mhm. Das passt doch gar nicht. Eigentlich ist es ja, der, der Sinn hinter der ganzen Sache ist, nicht aufzufallen. Mhm. Aber wenn sie jetzt komplett in Schwarz hier rumrennen, mhm. das kommt dann immer auf uns zurück. Stimmt, also auf uns alle. So dachte ich mir immer. Und äh, mit 16 bin ich dann nach Katar mhm. und oh, nach okay. Imarat mhm. geflogen und hatte dort voll viel mit denen zu tun. Mhm. Und dort habe ich beispielsweise gemerkt, dass es einfach nur Kultur ist. Mhm. Also die tragen dort alle Niqab. Mhm. Ich habe mich auch so voll so komisch dort gefühlt, mhm. weil ich eben kein nikab hatte. Mhm. Und draußen, wenn du sie gesehen hast, das war so voll so... Einerseits, am Anfang dachte ich gruselig, aber gegen Ende dachte ich, das sieht voll cool aus. Weißt ja, du, die sind so gegangen ja. und hinter ihnen haben, ist alles so... <lacht> <lacht> <die> so <lacht> Ninjas. <lacht> genau. <lacht> genau. Und zu Hause aber dann, als sie ihre Niqabis mhm. ausgezogen haben, mhm. waren die... Besser als wir so gestylt. Die waren mhm. richtig ja, styler. Wir ja, hatten voll die schöne Schminke, äh. ihre Haare immer voll perfekt gemacht. Ja, ja. Und auch so, also die hatten auch, die waren auch immer auf dem neuesten Trend, ne? Ja. Also nicht nur in eine Mode. Mhm. Und die waren auch voll offen von ihrer Art. Und die Frauen waren auch voll tough. Man denkt ja, ja die sind voll unterdrückt. Nee, die, die waren. Businessfrauen, frauen mhm. Also ja. die waren richtig gebildete mhm. Frauen und auch mit einer war ich auf dem Bazar mhm. und die sind, die sind dreist. Also ja, man denkt waren. ja, die sind so schüchtern und unterdrückt. Voll ja. das Gegenteil. Ja. Sie hat, Ich habe noch nie, noch nie in meinem Leben, obwohl sie in Tunesien und so auch handeln, mhm. ich habe noch nie gesehen, dass eine Frau so hart und so gut handeln kann okay. wie bei der, sie hat ihr einfach das Geld hingelegt ja. und gesagt, du nimmst es jetzt, und
1: <lacht> du müsstest jetzt nicht küssen
0: deine Ware <lacht> <lacht> genau. Ja, und dort habe ich auch schon meine Vorurteile abbauen können mhm. gegenüber Niqabis, mhm. weil die sind gar nicht so, ja, ja natürlich so.
1: aber ich glaube dort ist jetzt nochmal auch krass mit dem Style, weil die haben ja auch ganz andere Schönheitsideale als ja. wir hier die sind halt immer voll auf Schönheit ausgelegt und ja. Es muss immer alles glatt laufen, immer perfekt. Ich meine, da ist auch Kosmetik und so, was die Branche angeht, sehr günstig, weil ja. es einfach jeder in Anspruch nimmt.
0: Ja. Aber ja. es ist auch cool, dass sie, da merkt man halt, es ist nicht nur für den Mann. Ja, es, es ist, ist nicht selbst. Es ist ja. für sich selbst und so unter den Frauen. Mhm. Und es ist auch voll cool, finde ich, ja. weil das nochmal eine ganz andere Perspektive auf Schönheitsideal ja. und ja. so. Das ist einfach so, weil es mir gefällt. Ja, für, für einen selber. Ja. Ich dann
1: ja, und das stimmt, das ist auch. Das können das, wir hier Kopftuch bestätigen.
2: Ah ja, also, ja, ihr seid ja gerade dort. Ja, ja, wir merken das auch hier. Also wir sind ja gerade in Abu Dhabi und wir merken das auch hier. Viele laufen halt eben mit dem traditionellen Abaya rum und halt Kopftuch, also kein ähm, Aber man merkt, dass die Frauen, also wirklich zum Beispiel, wenn wir so ähm, im Schönheitssalon waren oder so, zum Beispiel wir sind auch zum Friseur gegangen oder beim Kosmetikstudio die Nägel machen, wo, es halt nur, hat, wo nur nur halt Frauen sind. Genau. Die, ja. Da hat man echt gemerkt, es sind wirklich die sind wirklich immer sehr sehr gepflegt und sehr sehr hübsche Frauen, also wirklich. Und die geben auch sehr viel Wert auf Nägel, wie gesagt halt auf äh, alles, was Schminke, alles, alles was Beauty angeht. Also die sind da wirklich top. Und immer Glitzerschuhe, so voll so. Voll ja, so. Und da merkt man ja. halt auch den Unterschied zu Deutschland. Also da gibt's, klar liegen da Leute auch sehr viel Wert aus Aussehen, aber hier ist es, man hat das Gefühl, das ist so deren Hauptbeschäftigung ja. von den Frauen hier. Sich <lacht> Obwohl man treffen, die nicht so draußen
0: passiert. sieht, gell?
2: Obwohl man ja, das alles aber,
0: nicht sieht.
3: Genau, so ja. Gesicht sieht man ja schon so. Und da sieht mhm. man halt oft auch, wie die Frauen sich im Café treffen und wirklich alles dann so so eine Frauengang. Und die dann halt einfach da ja. zusammensitzen und... Äh, Okay. Da fällt
1: mir noch ein anderes Vorurteil ein, denn ich habe immer früher gesagt, Frauen mit Kopftuch gehen nicht zum Friseur, <lacht> stylen nie ihre Haare ja, und färben auf ihre Haare. Das war für mich so.
0: Hä? Also
1: ich, wir hatten mal halt Besuch von der Freundin von meiner Mama, ich weiß es noch, und die war einfach, also die hatte sich die Haare blond gefärbt und sie hat halt Kopftuch da also, und ich dachte mir so, wie hat sie das gemacht? Und warum stylt sie überhaupt ihre Haare? Die, also ich war richtig, also ich glaube, ich war so äh, in der Grundschule noch, da hat ich dachte mir so, hä, warum macht sie das? Und äh, wo macht sie das? Und äh, das war für mich einfach nur so Fragezeichen, Fragezeichen, das ist doch eh voll unnötig, ne? Ja. Äh, aber jetzt weiß ich es ja besser, also das macht ja wenn man es halt macht, dann weiß man halt echt, ich mache das gerade für mich und für jemand ja. anderen, weil es sieht ja auch niemand, außer ich jeden Tag. Ja. Und ich hatte ja auch total verschiedene haarphasen durch <lacht> und wo sich jeder gedacht hat, hey, warum machst du das? Das ist doch voll unnötig so. Es sieht niemand. Aber da habe ich es nochmal eher zu schätzen gelernt, dass man echt was für sich selbst macht oder was es das heißt, etwas für sich zu machen, ohne dass äh, diesen... Backup zu haben, boah, morgen gibt mir jemand ein Kompliment deswegen oder was weiß ich was, sondern nee, das ist das will ich, das mache ich für mich fertig. Es so. ja. ist durch das Kopftuch nochmal dann so bestätigt, ja. dass ja, stimmt. man auch
3: was für sich selber macht. Irgendwie ist jetzt ja. irgendwas eingefallen, ich habe es einfach vergessen, ja, während sie gesprochen hat.
0: Haare färben, sein unter dem Kopftuch. Überhaupt
2: Ah,
3: ja, ja. Manche Kinder, die fragen ja. uns ja auch immer, hast ja. du darunter eine Glatze? <lacht> ja,
2: das ist, der, das, das ist, ist schon der, der Tippel.
3: Tippel. Stimmt, stimmt. So hast du Haare? Ja. Und dann denke ich mir so: Wie stellen die sich
0: vor? Ja, das so. <lacht> Aber das fangen manchmal auch nicht nur Kinder. Echt? Ja, Also im jugendlichen Alter fangen sie das auch schon noch aus. <lacht> ich glaube, das machen die doch zum Spaß. Kann sein. Ja. Ja. Und wurdet ihr schon mal nach dem Bommel gefragt? Nee, was nee. meinst du damit? Ja, was dieser Bommel da hinten ist. <lacht> ja. Das ja, wissen Ja, doch schon. Ja. ja und wir, aber einmal war es echt unangenehm, oder, wir schon öfters, haben die Leute den einfach so angepasst. Oh, ja. <lacht> das ist so. Ja, voll gemein.
2: Das ist wie ja. bei den äh,
0: Leuten, die
2: so richtig äh, Locken haben oder Afro, dass die einfach angepasst werden von den Leuten. Ja. ja.
0: Das ist voll unhöflich, finde ich. Ja, das ja. ist echt unhöflich. Ja. Ich glaube, das ist alles so echt so,
1: was in der Schulzeit ist, war. Ja, das war und in der das, Schulzeit. dass ist noch so ein bisschen haha, Kali ja, gali und man ja. erlaubt sich vieles, ja, um darüber nachzudenken. Also da ist ja nicht eine schlechte Absicht hinter.
0: Ja. Genau, und jetzt noch was zu Vorurteilen. Mhm. Kennt ihr irgendwelche positiven Vorurteile? Okay, Abida hat jetzt schon ein positives Vorurteil genannt. Ähm, alle Kopftuchträgerinnen sind irgendwie, haben besten muslimischen Charakter sind mhm. und praktizieren. Mhm. Aber fallen euch noch irgendwelche positiven Vorurteile an? Ein Und was hält ihr überhaupt von positiven Vorurteilen? Also es gibt ja Leute, die sagen, positive beziehungsweise es ist so eigentlich, dass positive Vorurteile auch genauso schlecht sind wie normal negative Vorurteile. Mhm. Ja. Genau. Was ist eure Meinung dazu?
1: Ja, also ich finde, du hast halt recht mit den positiven Vorurteilen, dass sie halt genauso schlimm sind wie negative Vorurteile, weil am Ende des Tages ist es ein Vorurteil und du bist voreingenommen gegenüber dieser Person, wie sie ist oder wie sie handelt. Und äh, es stimmt ja gar nicht mit dem mit der Realität überein. Und es hemmt dich ja dann auch überhaupt, das Negative sehen zu können. So blöd, es jetzt auch klingt, aber ein Mensch kann nicht nur gut oder nur schlecht sein. Also es gibt immer beide Seiten und deswegen ist auch dieses positive Vorurteil. Da tust du dich ja auch vielleicht selbst erstmal in den Hintergrund stellen, weil diese Person ist besser vielleicht. Es kann ein Vorurteil sein. und du tust gleichzeitig damit ähm, Aussagen, dass diese Person nichts Schlechtes hat. Also, dass sie voll rein und voll gut und voll krass ist und das, das stimmt ja nicht. Um, und ich finde also wie du sagst, das kann auch gefährlich sein, weil du tut sich einfach so selbst im Kopf, als etwas Schlechteres vielleicht darstellen und die Person, also das Gegenüber als was Besseres und ja dass die Enttäuschung, wenn es dann nicht so ist, ist halt krasser als andersrum. Also als wenn du denkst, boah, die Person ist voll schlecht und dann passiert was und dann, oh, doch nichts. Verstehst du? das ist dann so, okay, das wertet etwas auf. Aber mit diesem po äh, positiven Vorurteil, wenn du das brichst, dann ist so, boah, ich sehe jetzt gerade voll was Schlechtes, was ich nicht sehen wollte und es zerstört ja. eigentlich das Bild. Das ist ja eigentlich auch nicht so gut.
2: Ja. Was denkt ihr? Ja, also ich finde auch, man sollte halt keine Vorurteile haben und ich finde, man sollte halt so wirklich in die Sache reingehen, dass jeder Mensch gleich ist, mhm. weil jeder Mensch ähm, hat Fehler und man macht tagtäglich Fehler, egal ob man Kopftuch trägt oder nicht und man ist kein besserer Mensch, wenn man ein Kopftuch trägt, also es kann auch Leute geben, die äh, vom Äußeren vielleicht gar nicht so den Anschein machen, aber dann viel, viel besser sind als jemand mit Kopftuch mhm. und deswegen finde ich, man sollte wirklich über niemanden urteilen und auch nicht sagen zum Beispiel, dass die mit Kopftuch besser ist
3: mhm. oder
2: die ohne schlechter.
3: Es kommt halt einfach auf den Menschen an so. Also wenn man das jetzt so wirklich wortwörtlich nimmt und dann sieht, okay, da ist jetzt eine Frau, die trägt Kopftuch, sie trägt ja das Kopftuch aus, also man denkt sich dann natürlich direkt irgendwie, ähm, Religion, Islam, okay, sie muss bestimmt beten können, sie muss bestimmt mm -hmm. auch Koran können, mm -hmm. die kann bestimmt halt auch ein bisschen auswendig vom Koran, so die Grundlagen müssen ja da sein, so wie, wie, wie du es halt gesagt hast, also wie Bukhisa es schon gesagt hat, so, dass man dann schon denkt, hey, okay, sie kann das und das und das, also das sind ja. halt schon so Sachen, die, die passieren halt automatisch und da kann ich mir halt vorstellen, dass viele das so denken. Ich persönlich, Denke mir halt irgendwie nicht so viel dabei, weil ich halt selber Kopftuch trage und weiß, dass es halt einfach eine Sache ist, die, die man für sich selber macht. Und es ja. zeigt nicht den Grad an ähm, Wissen auch. Mhm. Und, aber es ist halt doch schon so diese Verbindung, okay, sie hat vielleicht, sie, sie hat bestimmt mit dem Islam was zu tun. Natürlich, warum soll sie es denn sonst tragen? Ich denke, dieses Vorurteil ist halt ganz, Natürlich und ganz menschlich. Ja. Nur dann halt zu übertreiben und zu sagen, boah, die kann safe, also ganzen Koran hat sich safe drauf, also <lacht> muss sein oder. Ja, gerade, an solche Religiosität Sachen. ist da. Genau, also, dass man halt, das kann halt gefährlich werden, dass man dann sagt, okay, ja. diese Menschen sind besser, ist nicht so.
1: Ja, ja. Aber und du man mal Oh, Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Nein, nein, was nein. ein Vorteil ist, äh, finde ich, ähm, dass man halt eben denkt, zum Beispiel, wenn man ein Kopftuch trägt, oder man versucht eben, dass man sich in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft äh, denkt, hey, okay, schau mal, ich repräsentiere gerade den Islam. Und dann achtet man halt erst recht darauf, wie man sich verhält, wie man mit Menschen umgeht. Mhm. Dass man eben dieses Bild äh, in der Öffentlichkeit oder für andere Leute versucht, nicht kaputt zu machen vom Islam. Also man versucht eher, ein Vorbild zu sein. Ja, also
1: ich ja. denke,
3: dass
2: viele das vielleicht so sehen. Mephisa, du schaust so komisch. sagt man ja, bitte, ich glaub was ich glaube nicht,
1: sagen. dass es für jeden gilt. Ich glaube echt <lacht> ja, nicht, dass es also das für jeden gilt. Ja, also nicht für jeden. Es gilt nicht für ich jeden. Ich meine, man kennt anderen. ja auch viele andere. Also man denkt halt gleichzeitig, glaube ich, irgendwo, wenn man jemanden mit dem Kopf durchsieht, hey, diese Person hat ihr Leben im Griff. Mhm. Und äh, bei ihr, ihre Verbindung zu Gott ist voll gut. Und ihr geht's gut. Und sie hat keine Probleme oder nicht die gleichen Probleme wie ich. Äh, vielleicht eher so Probleme, die klein sind oder die jetzt ja, nicht so tiefgründig sind. Aber was man vielleicht vergisst automatisch, ist halt, dass man dieses Stück Stoff hier eigentlich dich nicht von Depressionen weghält, mhm. dich nicht von ja. äh, Identitätskrisen weghält. Dass, mhm. dich, dass du halt auch eine Familie hast, wo du groß geworden bist, die halt dich auch geformt hat. Und so wie du halt eben zu Hause geformt bist, trägst du das nach außen aus. Und da hast du jetzt zum Beispiel auch äh, nicht... Der erste Gedanke, hey, ich repräsentiere meine Religion, deswegen äh, sollte ich vielleicht draußen nicht rumschreien, ganz laut. Das kommt nicht bei jedem so automatisch. Verstehst du? Jeder hat halt sein eigenes, wo, wo man denkt, hey, das repräsentiert gerade mich und meine Religion und ich versuche, das zu halten. Das kann für jeden was anderes bedeuten. Vielleicht heißt es für jemanden, hey, ich gehe nicht in den Club. Vielleicht heißt es für jemanden, hey, ich rauche nicht in der Öffentlichkeit. Vielleicht heißt es für jemanden, hey, ich versuche draußen stiller oder leiser zu sein oder ja. keine Ahnung was, aber ich glaub nicht, dass es für jede Person der erste Gedanke ist, hey, ich trage das mit mir und ich mache jetzt alles richtig.
2: Ja, klar. Also genau ja. wie du gesagt hast, man kann auch zum Beispiel dann äh, scheinheilig sein und in der Öffentlichkeit sich von der besten Natürlich. Seite zeigen. Natürlich. Aber Natürlich. dann hinten rum oder irgendwo, ja. wo es keiner sieht, dann ähm, die schlimmsten Sachen machen oder ein sehr schlechter Mensch sein. Das ist immer
1: gegeben, ja. Apropos schlecht,
0: ja. die nächste Frage und wahrscheinlich auch die letzte, außer es ergeben sich noch welche. Wir haben ja jetzt lustig angefangen, dann ein bisschen ähm, ernster und positive Vorurteile thematisiert. Und jetzt noch zu den dumm, dumm, dumm negativen Verurteilen. Okay. Und zwar, ich gebe euch mal ein Stichwort, kauft doch gleich Terror.
2: <lacht> ja. Also ich kann eine Story, also ich habe eigentlich mehrere Stories. Ähm, die meisten davon spielen sich in der U-Bahn oder im öffentlichen Nahverkehr ab.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also
2: zum Beispiel die Leute, ähm, die sind manchmal wirklich so dreist. Ähm, zum Beispiel man sitzt ganz normal, fährt irgendwo hin und irgendwelche, und mir ist auch aufgefallen, dass es das meistens die ältere Generation ist, mhm. die werfen dann, aber was mir auch aufgefallen ist, die suchen nicht aktiv ein Gespräch, äh, Gespräch sondern die wollen einen provozieren oder die wollen ihre Frust auslassen. Mhm. Also die sind nicht neugierig und die wollen auch kein Gespräch, sondern die wollen einen einfach nur runter machen. Ja. Äh, und bei mir war es halt so, ähm, das war damals mit der Geschichte in Frankreich, Charlie Hebdo, da ist äh, dieses Attentat gewesen. Ja. Ähm, auf jeden Fall saß dann jemand gegenüber mir und hat einfach das Stichwort Charlie Hebdo gesagt und hat den Kopf geschüttelt so als ob ich äh, jetzt nicht dafür rechtfertigen sollte oh und habe mich ja. eben dafür angeguckt ja. und ich habe ihn halt einfach nur ignoriert und dann hat er gesagt schau was deine Leute da machen schau was die da anstellen und einfach so als so, wärst du so überhaupt
3: <lacht> genau. Du bist Repräsentant von allen. Sprich
2: mal mit deinen Leuten. Warte, Ich rufe sie kurz an. Und ich denke mir, hallo, ich will gerade einfach nur in die Arbeit fahren. Lass mich bitte in Ruhe. Ja. Aber solche Sachen haben mich halt damals schon echt mitgenommen und mittlerweile gar nicht mehr. Also mittlerweile kann ich voll drüber lachen und gehe dann halt einfach weg oder weil ich merke, mit solchen Leuten bringt es nichts zu reden. Ich habe schon oft mhm. mal versucht so, hey, warum denkst du das überhaupt oder hey, warum sprichst du genau mich an? Und die Leute haben dann halt einfach äh, weitergemacht, irgendwelche negativen Kommentare gesagt und die sind halt gar nicht wirklich drauf eingegangen, obwohl ich versucht habe, nett mit denen zu reden, gar nichts.
3: Mhm. Ja, die e lässt die, die, die hat früher kein Gespräch ausgelassen. Die wollte dann schon eine <lacht> Antwort
2: haben. Ja, ich wollte dann schon echt eine Antwort haben. Warum haben sie das jetzt gesagt? Warum ja. denken sie das? Ja, also, ich ja, ich bin die Phase von so Ja, ich hab, das ist
1: ja auch berechtigt. Ich meine, wenn sie so von der Seite einfach angemacht wird, hat sie doch eigentlich ein Recht zu erfahren, was das soll.
2: Ja. Ja, ich bin auch ja. Und einmal war es halt so, dass ich halt am U-Bahn-Gleis so einfach ganz normal entlang gelaufen bin, weil ich nach hinten gehen musste. Mhm. Und dann hat jemand ironisch gesagt, schönes Stück Stoff hast du da an. Ähm, weißt du überhaupt, wie, schl wie schlimm dieses äh, Stück Stoff ist auf deinem Kopf? Weißt du, was das alles anstellen kann? Dann habe ich oh. gesagt, nein, was kann das denn anstellen? <lacht> das war zu fein, sich... <lacht> <lacht> ähm, ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau, was, was jetzt äh, der wortlauternde Mann war, aber also wirklich immer solche Kommentare halt in dem Style. Ja, das ist ja und einer, also das war mal ganz schlimm, ähm, wir waren halt so ein bisschen mehrere Mädels mit Hijab, mit Kopftuch und einer hat dann einfach äh, vor uns gestoppt und auf den Boden gespuckt.
0: Ihr wurdet ja so auch, das auch mal gespuckt,
2: ins, waren.
1: ins Gesicht gespuckt, mäßig. Ja. Also... Also ich finde, Spucken ja. ist
2: echt eins der schlimmsten Sachen, die man einem machen kann. So richtig ist ja. gar nichts. Ja, der größte, ja. Äh, ja. wertloseste das ist Dreck. Ich finde es sogar sch äh, schlimmer, als wenn man ein, ein, eine mitgeben würde, so eine ja. Faust ja. oder so. Ich finde Spucken ja. viel schlimmer. Also einmal hat halt ja. nicht so
1: eine ältere Frau, die, also ich habe dann noch so voll nett gewartet, dass sie aussteigt vom Bus, weil also man hat gesehen, die hat einfach keine Kraft mehr zum Gehen und sich zum Halten. Da habe ich einfach ganz geduldig gewartet, bis sie raus ist, bin ich rein und dann macht sie mich da so an, so, ja, was machst du hier draußen? Also aggressiver und wütender uh -huh. ähm, Und ich so, was meinen sie? Ja, sie so, ja, hau ab, du musst nach Hause, du musst dich einsperren. Und ich so, was <lacht> <gut>, wollen <was lacht> sie von mir? Und dann hat sie weiter rumgeschrien, ah. ihre Lippen sind schon blau geworden, hat einfach so versucht zu spucken, also es kam halt nichts raus, weil sie eine Oma war und die gesagt hat, also, ähm, Krass, so, hau oh. ab, so, sperr dich ein, du hast hier draußen nichts zu suchen. Und äh, ich meine, im Bus waren auch Leute, die haben halt auch nur geschaut. Ich glaube, die haben sich auch nicht getraut zu reden. Also in dem Moment habe ich mir gedacht, boah, pf, was soll das so? warum redet so niemand? Äh, ja, das ist echt glücklich. Aber jetzt im sagen. Nachhinein, ich die sind ja bestimmt genauso geschockt gewesen. Danach haben sie halt schon gesagt, boah, hör nicht auf die, das ist voll doof und so. Aber ich weiß schon, dass mich das voll mitgenommen hat. Und als ich mhm. zu Hause war, musste ich halt auch dann erst weinen, weil mich das so wütend gemacht hat, äh, wie sie halt eben mit mir umgegangen ist mhm. und wie ich selber nicht, also dass ich überhaupt, also dieser dieser Schock war größer, ja. weil ich dachte mir so, boah, ich war doch voll nett zu ihr im Vor also im Vorfeld, ich dachte mir so, oh, eine alte Omi, die braucht Zeit, ich warte, bis sie draußen ist, alles ist gut, die Welt ist heil und dann kommt sie mit sowas. Verstehst du? Und das ist auch eigentlich ein positives Vorurteil, denke ich mir jetzt gerade, weil ich denke, oh, das ist eine Oma, sie hat keine Kraft und sie verdient den Respekt und die Geduld, dass ich da jetzt geduldig warte, bis sie aus dem Bus aussteigt. Ich hatte halt nicht damit gerechnet, dass ich dann im nächsten Moment beschimpft und bespuckt werde. Mhm. und es ist ja auch so, also, keine Ahnung, man denkt ja nicht schlecht. Vor, Vor allem bei alten,
3: ja. bei alten Leuten eigentlich ist man halt voll enttäuscht, weil man sich denkt, so das sind die, das sind die Älteren, an die man sich hängt. So. Das sind ja. unsere Vorbilder für, ja. wir können auch von denen lernen, so wir können uns noch an die festhalten. Und wenn die dann so gemein sind, dann ist es mhm. voll so, irgendwie tut mir das voll das Herz brechen. Und ich weiß halt noch, dass
1: mal bei Abida und ich, als wir spazieren waren, uns ein Fahrradfahrer entgegengefahren ist und mhm. er hat einfach so gespuckt. Sie hat es gar nicht gemerkt, weil die spucke einfach zwischen uns. Also, mhm. Äh, ich habe noch schon geschaut und ich in den Haft habe mir dann ein Schimpfwort hinterhergerufen. Und äh, sie so, ja, was ist los? Ne? Wieder. Und ich so, ja, der hat uns gerade angespuckt. Und sie so, was? Und ich sehe, so, ja, hast du es nicht gesehen? Es ist genauso zwischen Meinst uns. Meinst du nicht,
0: dass du gar so ganz müde ja, so...
1: Ja, mein Gesicht ist ganz oben. so dieses kleine Außentropfen. Ja, <lacht> also, der <die lacht> Main Part ist einfach so genau zwischen unseren Köpfen durchgeflogen. Ja, und, und
3: dann, dann aber immer, immer so auf dem Fahrrad schnell vorbeifahren, ja, ja, nichts sagen. Mal ja, die, die machen die das auch immer beim Gehen, gell? Genau. Ja, die trauen und sich und vor nicht, stehen zu bleiben uns
0: dir ins Gesicht. Entschuldigung mal wieder. Ja.
3: Immer so kurz bevor die U-Bahn-Tür zugeht, schnell was hinterherwerfen. So ja, ja, genau. habe ich auch gesehen bei einem Mann, so her, du, du Affe, so zu dem, und dann einfach schnell raus die Tür zu. Aber die Tür ja, ist dann nicht bereit. zugegangen und dann ist halt da fast schon eine Schlägerei ausgebrochen. Ja, natürlich. Ja.
1: Das
2: ist schon unverschämt.
3: Ja. So, wenn also, du was ein Problem hast, dann sag's halt so. Und ja, die sind
2: halt ihr? echt solche Feiglinge. Ich meine, keiner hat was dagegen, dass sie einfach sich einen vor einen stellen und sagen, hey, ich habe ein Problem mit dir, dann kann man halt normal reden auf Augenhöhe. Aber ja, ja, wenn die nur irgendwelche Beleidigungen hinterherwerfen und einfach schnell weglaufen oder wo sie auf im sicheren Platz sind, auf dem Fahrrad ja. schnell wegfahren können oder ja, einfach also, produzieren und dann, die, haben man kein man recht,
1: die haben kein ja. Recht, ein Problem mit dir zu haben, weil die kennen dich nicht mal. Also das ist ja, ja auch genau. ein Vorurteil, auf dessen Ärgernis sich, also auf wie sie handeln, ist ja einfach auch vom auf ja. Vorurteil aufgebaut. Und deswegen wissen sie, dass sie eh im Unrecht sind. Ja, was, und das, das ist halt so ein
3: kann. totally schlechtes äh, Szenario, weil man ja. einfach so provoziert wird. Und danach ja. äh, verteidigt man sich und dann ist man halt die aggressive Kopftuchfrau, die irgendwie ja, ja. irgendwelche terroristischen äh, Hintergründe hat und so, solche Sachen halt, obwohl man sich gar nicht anschaut. So hey, die wird einfach gerade, obwohl sie normal zur Arbeit geht, beleidigt oder angespuckt oder was auch immer und ist ja. vielleicht am Durchdrehen, vielleicht oder, oder weint oder hat einen Wutausbruch. So genau. sieht man nicht so. Du musst dann halt dich, da musst halt ganz vorsichtig und ruhig trotzdem bleiben und mhm. ähm, versuchen halt einfach nicht irgendwie zu verzweifeln so und dann kannst du zu Hause ja. weinen so weil dir sowieso ja. draußen oft keiner hilft also nicht immer aber oft ja aber ich glaube
1: wenn man vielleicht schon draußen heulen würde ich glaube die Menschen sind ja auch menschlich ich glaube die würden schon auf einen zukommen aber ich glaube aber man Martin muss doch nicht heulen man muss aber wenn du wenn du halt, wenn du es halt, so in dir hast du musst ja nicht so boah ich ja. muss jetzt voll stark bleiben und ich darf nicht weinen ich muss halt immer weinen runter, wenn ich sauer bin stimmt. ja <lacht> Und ja, wenn es einen sauer macht, deswegen. dann einfach rauslassen. Aber es dann ist schon ist traurig, ja dass ein, man
0: erst meinen muss, dass die Leute reagieren. Lass meint Ja, ja. und ich will ja, das, 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 ich will das gar nicht. Gar
1: nee.
2: Ja, ja. ja. Das also manchmal muss ich sagen, sind die Leute, Leute schon echt aufmerksam. Und allein schon, wenn sie nur was merken, irgendwas ja. stimmt nicht, gehen sie schon zu der Person hin und sagen, hey, mhm. geh mal weg oder lass sie in Ruhe. Mhm. Mhm. Ähm, aber oft ist es auch so, dass sie halt einfach so, hey, nicht mein Business, geht mich dir nichts an, bitte, so einfach nur. Äh, ich will nicht damit zu tun haben, Blick. Ja. ja, das ist ja. oft leider auch so. Gibt gibt so und so. Also
3: es gibt voll viele jüngere Leute, vor allem die dann jetzt nicht voll auch einsetzen und dann ja. auch sagen, hey, hör nicht auf die und was soll das und dass man also mhm. verteidigt wird einfach. Ja.
0: Ich hätte noch ein paar negative Vorurteile und zwar, dass Kopftuchfrauen nur als Putzfrauen tätig <lacht> ja. sein mhm. sollten. Ja. ja.
3: Boah, ich habe mal in H&M gearbeitet. Sarah und da habe ich ja habe ich ja dann so die Sachen gefaltet und dann das war für zwei Monate oder so habe ich in die Tüte getan und dann sagt er das ist kein Waschlappen zu mir dass ich das da so Kleidung, dass
1: seine Kleidung sind keine Waschlappen sie hat also
0: oh mein Gott erst jetzt ja, habe ich ja. und dann ich habe
3: ich habe erstmal nicht gecheckt was, was, was er meint und dann die Kassiererin neben mir also meine Kollegin die so boah hör nicht auf den und so, mhm. dann meinte sie auch so gehen Sie bitte schnell gehen Sie einfach und danach habe ich erst realisiert was er gemeint hat weil ich einfach ich habe mir gedacht so hä also ich habe gar nicht gecheckt, was er damit meint, ja. so, weil ich mich selber halt auch
2: nicht so sehe. So, was soll ja. das? Ich finde, das größte Problem äh, der Gesellschaft ist ja, dass es komplett normal ist und akzeptiert wird, dass Frauen mit Kopftuch Putzfrauen sind, aber sobald sie höhere Positionen haben möchten, dann, nicht. Äh, dann auf keinen Fall, dann nicht. Und dann werden Gesetze rausgebracht, dass sie nicht diese Position haben dürfen, dass sie nicht Beamten werden dürfen und so weiter. Aber solange sie das Schulhaus putzen, ja. ist alles okay.
0: Ja, 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 das ist auch. Das ist eh laut. ein Thema
3: für sich mit Lehramt und Lehrer, wie sie da alles expression dürfen außer Kopftuch, ist halt auch ist ein ganz anderes Thema. Aber da ich glaube, da wären wir dann nicht ja. fertig. Das ist ein ja, aber Problem. da
0: können wir ja eine eigene Folge mal draus machen. Beamte, ja. ich glaube, viele von uns haben versucht mal oder haben mal von einem Beamtenjob geträumt, aber ja, das Kopftuch hat uns irgendwie verwehrt. Nee, nicht das Kopftuch hat es. Die Gesellschaft, ja. ja und die Gesetze. Stimmt, ja. du hast recht.
1: Ja. 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 Was ich noch anmerken wollte, ist, dass mit diesen negativen...
0: <lacht> Entschuldigung. Mit diesen negativen
1: Vorurteilen... Ich meine, ähm, so wie Elif gesagt hat, in der U-Bahn ist es eigentlich voll oft der Fall, dass da irgendwas da mhm. ist. Und seitdem ja. diese Fernseheranzeigen, die News, die neuesten Nachrichten immer ausgeblendet werden, habe ich gemerkt oder mich dabei erwischt, wie werden jetzt negative... Nachrichten rauskommen, was Terror betrifft oder ähm, irgendwie versucht wird, mit dem Islam verbunden und dann ins Negative gezogen wird, dass man einfach so die Blicke merkt beziehungsweise man hält selbst drauf Ausschau. So, boah, wer schaut mich jetzt an? So, man mm. fühlt sich voll unangenehm. Obwohl man weiß, man hat selbst damit gar nichts <lacht> zu tun, äh, wartet man so quasi nur darauf, was passiert jetzt als nächstes. Und ich glaube, das ist auch so schon ein bisschen selbst in unserem Kopf eingebrannt. So, hey, irgendwas muss jetzt passieren. Irgendwas kommt jetzt gleich. Oh, die Leute schauen mich an. Aber manchmal ist das gar nicht so. Also manchmal schauen die Leute gar nicht auf einen, aber man hat es einfach schon so im, im Kopf.
3: oder ja, Weil es oft passiert ja. ist, ja. Ja, ja genau. Aber man man sollte, also weil es oft passiert ist, auch vor allem in der Schule... Also ich glaube, ja. da hat jeder schon von uns so Erfahrungen gemacht, dass immer wenn mhm. ein Thema war, alle sich umgedreht haben und dann einer angeschaut wurde und so.
2: Schmerz. Du bist, du bist
3: jetzt dran.
0: Microphone. <lacht> genau.
3: Ja, genau. Aber das ist halt voll gefährlich, weil man sich selber dann voll ins eigene Bein schießt. Eine Freundin hat auch mal gesagt: Leb so, als ob du selber das Kopftuch gar nicht sehen würdest. Weil dann ja. ist es ja. auch, ist auch leichter. Als ob du selbst das
1: nicht sehen würdest. Als oh, ob du das Kopftuch
3: selber nicht sehen würdest, als ob du es nicht tragen würdest. So. Also. Du sollst dich sagen, wäre kein
1: ausländen. Problem so. lebt dein Leben. So, als ob das, das ist komplett selbstverständlich. selbstverständlich wäre. Wäre. Genau, komplett so soll
2: selbstverständlich. Gar nicht erst erwähnen, so ganz normal. Ja, so, her, dann kommt so doch immer. alle mit mir mitschwimmen. Ja, vielleicht wollen wir nicht. <lacht>
0: Nein. Ja, ich bin ja immer die Einzige. Ich bin ja auch noch so verurteilen, Vorurteil, ne? Nee, nicht ein Vorurteil, oder? Was denk ihr denken die Leute, wenn sie uns mit Burkini sehen? Gar nichts. Ich glaube, die denken sich also einfach ich glaub, gar da gibt es halt
3: keine extra Vorurteile, so, sondern halt, sie denken sich, sieht halt komisch aus. Ich glaube, wir selber
2: denken uns mehr als die ja, selber. Das meine also, die ich anderen so, Die anderen Personen sehen uns, uns vielleicht kurz, zwei Sekunden, denken sich, hä, hey, was hatten die an und geht dann weiter. Hm. <lacht> Aber ich glaube, in unserem Kopf spielt sich da viel, viel mehr ab
1: ist doch meistens so. Und das, das ist halt dieser Spruch so. Man soll sich nicht selbst davon zurückhalten, aber abhalten, was zu tun, was man eigentlich tun will, nur weil man äh, ein Kopftuch trägt. Das fängt mhm. bei einem selbst an.
2: ja Ich glaube, weil es halt im Schwimmbad nicht so gang und gäbe ist, denke ich, ich mal. Nicht also man sieht es halt hinweg. eher viel, viel seltener als jetzt zum Beispiel in der U-Bahn oder auf der Straße. Da ist es halt eher so öfter schon gesehen und ein bisschen die Leute sind schon dran gewöhnt, aber da ist es dann halt eher schon, dass man die Blicke auf sich zieht. Ja, also
3: vielleicht noch zu Kopftuch und äh, Vorurteilen, die negativ sind. Halt immer dieses, dieser Bildungsaspekt. So also irgendwie, dass, ja. dass die Frau, also Kopftuchfrauen sind nicht gebildet sein ja. können oder sich nicht bilden oder irgendwie, da ist immer so, so immer ein Schock mit verbunden, mhm. wenn man sagt, studieren. Ich glaube, Bildung ist so eine große Sache und dann auch eigenes Leben und Hobbys haben.
2: <lacht>
1: <lacht> eigenes Leben und Hobbys haben. Stimmt. Das ja, ist genau, das auch ja.
3: Du bist halt dann, du bist halt einfach so Hausfrau. So, das, wird, ja. äh, das ist halt so ein Bild, das bei so vielen ist. So, du bist einfach nur äh, jemand, der zu Hause ist, Essen macht, sich um, sich um Kinder kümmert. Also und wenn du keine eigenen Kinder hast, halt eben um, um deine Familie, halt, dass du da immer so ein trauriges graues
0: Leben äh, mit Unterdrückung so
2: ja, ich glaube das wird bei vielen damit assoziiert
0: ich finde das größte Vorurteil ist eh Kopftuch ist gleich Unterdrückung
2: ja genau bei mir hat mir ja auch eine Klassenkameradin
3: gesagt so am Ende des Schuljahres so hey du bist voll normal das habe ich euch glaube ich schon mal gesagt ja, ja. Also, so du bist voll normal ich, wo ich mir dachte so was ist denn normal <lacht> <lacht> Zuerst, zu mir sagen oh, das auch voll ich viele bin ich nicht normal so, ja, eher, du bist du bist voll gebildet und äh, man kann sich mit dir voll gut unterhalten und äh, das ist normal, echt normal. Irgendwie hat mir das
0: halt auch voll dann wehgetan, weil ich mir dachte so, krass, was die alles sich denken. ja, ja. Eigentlich ist Bildung nicht normal, wenn man das so wortwörtlich nimmt, ja. weil die Norm ist ja das, was die meisten machen. Und nur ein ganz kleiner Anteil der Bevölkerung ist in dem Sinne gebildet, dass sie äh, mhm. studieren oder so. Stimmt,
2: aber bei uns, also in meiner Familie zumindest, oder ich glaube bei uns jetzt, unter uns, ist Bildung so ein Standard, was dazu
0: gehört. Ja, in voll vielen ja. muslimischen Häusern, aber viele sind ja entweder hierher geflohen oder sonstiges, deren Bildungsstatus gilt hier nicht mal. Ich meine, es sind Taxifahrer und Putzfrau, aber in ihren Heimatländern waren das Ärzte und hm. Professoren, Physiker, alles mögliche.
3: Ja, Bildung ist halt auch eine, eine Art von Pflicht, so im Islam, dass man sich ja. halt weiterbilden soll. Und dass das halt so auch gar nicht irgendwie, gar nicht damit in Verbindung gebracht wird, dass uns, unsere Religion das lehrt, hey, Wissen mhm. ist wichtig für dein Leben. Also Wissen ja. ist etwas, was, was dir halt auch dann sozusagen Hassanat bringt. Was, wie kann man das jetzt übersetzen?
2: Hassanat. Gute ja, eine gute
3: Tat ist also eine gute Tat für dich und ja, dass das halt gar nicht gesehen wird, ist halt einfach schade, weil mit Islam immer so irgendwie was ganz komisches verbunden wird. Also ganz komische Sachen.
0: Skurrile <lacht> Sachen. Muss man halt dann
3: auch mal beim Namen nennen,
0: ne? Ja, das, was mich am meisten stört und beeinträchtigt, waren halt immer dieses, Kopftuch ist Unterdrückung. Kopftuch mm. ist, du darfst nicht laut sein. Kopftuch ist, du darfst nicht deine Meinung sagen.
2: Das, ja. das nervt mich. Kopftuch ich ist, du darfst nicht präsent.
0: <lacht> ja, Nee. Ja. Einerseits sagen ja. sie, wir sind unterdrückt. Ja. Aber andererseits erlauben sie uns auch gar nicht, eine eigene Meinung zu bilden. Ja. Sobald ich sage, mein Kopftuch ist für mich Freiheit. Es ist so, nee, stimmt nee, nicht. Nee, stimmt nicht. Mein mhm. Kopftuch, hat ich habe es mir selbst hätte ich, ich dafür bezahlt, auf. das zu sagen? <lacht> <lacht> äh, das ja. nervt mich halt, diese... Also es sind nicht nur Vorurteile, sondern... Es sind... Die verurteilen uns. Also ja. es ist kein... Vorurteil machen, dann es ist ein
1: Urteil. Ja, weil die nichts anderes mehr hören wollen. Ja. Keine, also die wollen sich auch nicht umbelehren oder eines besseren äh, Wissens belehren. die wollen nicht mal auf dein Wort hören und ja. sich ja. eine neue Meinung bilden.
2: Das ist schon ein also Stein Die fragen Weise. nicht mal die Betroffenen, also die fragen ja. nicht mal die, die es betrifft. Ja, Zum Beispiel ja. und die selbst die wenn sie sich fragen,
1: ihnen
0: gefällt deine
2: Antwort nicht? Ja,
1: und, und dann das stimmt. Ja. Denken sie trotzdem, was sie dann denken wollen.
3: Genau, die ja. denken sich dann von wo kommt das? Hat ihr das vielleicht jemand so gesagt, dass ihr das so sagen soll? So, brauchst du Hilfe?
0: <lacht> ja, auch immer. Dein Vater und dein Bruder ja, genau. und dein Mann. Immer so alle männlichen äh, mhm. Familienmitglieder. Mhm. Kommt das von denen? Nein, nicht. Mhm. Das ist meine eigene Entscheidung. Das ist mein Weg. Die haben halt nicht mal das
1: Recht, das zu entscheiden. Aber ich glaube, das wissen die halt auch nicht.
0: Ja, aber das ist Überheblichkeit, finde ich. ja. Überheblichkeit, einfach nur überheblich, dass man nur seine eigene Meinung durchsetzen will und seine Philosophie, sein eigenes Bild ja. beibehalten
1: will. Also ja. man will es einfach nicht ändern. Es ist halt, es ist nicht flexibel. Es, ist, es, ist es wird
3: nicht nach Meinung gesucht, sondern ja. nach Bestätigung vom ja. Negativen. So, genau. gibt es natürlich die Fragen, auch.
1: Also die Bestätigung finden ja. sie, wenn sie sie finden wollen. Ja.
3: Aber bei allem, bei allen Leuten, ja, bei allen natürlich. Menschen, bei allen ja. Themen findet man eine Bestätigung, ja. wenn man dann noch ja. sucht. So. Ja. ja. Und äh, ja.
0: Ja, jetzt noch. Zum Schluss, was wollt ihr den Leuten da draußen mitteilen? Oder was wünscht ihr euch, wie die Leute ihre Vorurteile am besten abbauen können? Was können wir dafür tun? Was können die tun? Vielleicht ist es ja auch jetzt genau der Punkt, den du uns
3: gefragt hast, was man dagegen machen kann. Also ich glaube, vielleicht sind wir uns alle einig, wenn ich sage Kommunikation, das ist halt echt eine große Sache. Ja. ja. Ähm, Gespräche suchen, äh, also diejenigen, die das Gespräch suchen, mit denen halt wirklich sich hinsetzen und sprechen, diejenigen, die nicht das Gespräch suchen und halt einfach nur da sind zum Provozieren, einfach nicht provozieren lassen, weil da bringt das halt echt nichts. Solange sie nicht diesen Status erreicht haben in, im Kopf, dass sie sagen, ich möchte lernen oder ich möchte es besser wissen vielleicht, ich möchte diese Meinung anhören, dann ja. kann man mit diesen Leuten nicht sprechen. Kann ja. man gar nicht. Man kann sie es nicht zwingen. Man kann auch nicht sagen, nee, jetzt setzen wir uns hin, jetzt möchte ich mit ihnen reden. Geht nicht. Wenn sie nicht will, dann will sie nicht oder er. Das
0: wird nicht ja. gehen. Und ich finde, wie man noch Vorurteile abbauen kann, leider sind äh, viele Hijabis echt eingeschüchtert. Also vor allem, ja. wenn sie noch in diesem jugendlichen Alter sind. Mhm. Und ich finde, da muss von uns mehr Empowerment ja, für die ja. nächste Generation und für die jetzige auch, auch für die ältere Generation. Stimmt. Ja. 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 Damit man sich auch mehr traut, auch als Hijabi, weil ich denke, es muss auch von uns kommen. Ja. Ja. Es ist auch ein schöner
3: Punkt, weil es gibt viele, die möchten diesen Weg gehen, dass sie sagen, ich möchte das Kopftuch tragen und dann wird es halt einfach so. Sie haben selber dann Angst, es überhaupt zu machen, weil sie sich denken, was ja. kommt denn alles auf mich zu? So bam, so richtig, richtig viele Sachen dass man sich dann denken muss, erst wenn ich dieses Wissen habe oder diese Konfidenz auch, dann darf ich, kann ich es erst tragen. Und mhm. Das ist dann halt jetzt schon größer geworden, als es überhaupt mal war, so wo man sich früher einfach entschlossen hat, dazu es zu machen und ganz easy going. Vielleicht es mhm. war für eine eine oder andere und jetzt ist es halt ein bisschen schwieriger. Und und ich glaube, ja. es
2: geht eher darum, um die Gesellschaft, wie man deren Vorurteile abbaut. Ähm, abbaut. Und ich habe halt zum Beispiel bei mir gemerkt, man kann nicht einfach so als selbstverständlich von den Leuten erwarten, ach, die werden mich schon ansprechen, wenn sie Fragen haben. Weil die haben auch irgendwie ja. Ängste oder die haben Hemmungen, auf einen zuzukommen oder die wollen einen vielleicht nicht verletzen oder okay. die okay. haben einfach Angst, einen zu fragen. Und mhm. wenn ich das merke, dass da irgendwie was ist oder ich merke, die Person will eigentlich mit mir reden, dann gehe ich halt eher auf die Person zu und versuche offen zu sein. Und äh, zum Beispiel bei Arbeitskollegen oder in der Uni oder so. Versucht dann einfach mit denen ganz normal zu reden, mich mit denen anzufreunden und irgendwann spucken sie dann raus zum Beispiel. Dann fragen sie, hey, wie ist es eigentlich bei euch? Äh, wegen dem Kopftuch, wenn sie irgendwelche spezifischen Fragen hat oder so, dann kommt es eher raus. Wenn ich den ersten Schritt mache, habe ich gemerkt. Mhm. Weil äh, die ja selber trauen sich nicht so ganz, direkt Fragen zu stellen, aber wenn sie merken, hey, ähm, mhm. die ist eigentlich ganz offen und die ist voll getillt oder normal drauf und dann trauen sie sich eher, weil sie dann schon das Gespräch hatten. Vielleicht nicht gleich persönlich nehmen, wenn die erste Frage
3: kommt. So der sich denkt, boah, was hat, hat jetzt diese Person gegen mich oder so. Ja. Ja. Weil man vielleicht, es gibt bestimmt welche, die halt haben, die haben halt die Nase voll die sagen, ja. die denken sich, boah, schon wieder so eine Frage. Kann ich mhm. verstehen, aber man muss halt vielleicht ein bisschen Geduld mhm. mitbringen, weil es gibt halt so viele, die gar nicht, gar keine Ahnung haben, null. Also ich ja. finde, man
2: sollte sich eher freuen, wenn eine Frage kommt, weil ja. diese Person will was lernen oder die will es halt einfach wissen und die will es dann auch von der ersten Quelle wissen, anstatt jetzt von den Medien oder so,
1: ja.
2: dass sie dann zum Beispiel direkt fragt. Ja. Und mhm. viele trauen sich halt, wie gesagt, nicht. Und deswegen, finde ich, ist es unsere Aufgabe, dann einfach mal normalen Gespräch zu eröffnen, ins Gespräch mhm. zu kommen oder über irgendein anderes Thema zu reden. Vielleicht kommt man dann auf das Thema drauf. Oder man sagt ja. halt ganz offen, hey, wenn du Fragen hast über mein Kopftuch oder wenn du Fragen hast allgemein, ich bin zwar selber jetzt kein Profi, äh, aber ich kann dir vielleicht einiges doch trotzdem beantworten. So wird es ja, so.
3: zum Beispiel auch in der Schule. Also, der war zwar in der neunten, du meintest ja, er war schon älter, aber trotzdem, er war in der neunten Klasse so. Aber er hatte ja. keine Ahnung. Genau, frag okay. einfach. Auch wenn du fragst, äh, duschst du mit Kopftuch, dann, dann hast du das <lacht> halt einmal gefragt, dann weißt du das, ja. dass es das nicht so ist. Dann bist du ein Step ja. weiter vor. Ja. Und dann fragst du halt nächstes Mal, gehst du mit Bikini? Schon. <lacht> dann hast du die Frage halt auch schon mal. Aber dann, wenn sich die Fragen häufen, es dann, hat... dann äh, ist es ja. nicht schön.
1: Ja. ja. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wer das ist und wie man fragt. Ich meine, äh, wenn es einfach so, wie wie du sagst, ein dahergelatschterer von der U-Bahn ist, der mal kurz was reinwerfen ist, dann muss ja. man auch sagen, nicht wirklich eine längere Unterhaltung suchen. Nee. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie eine neue Arbeitskollegin ist und ihr versteht euch gut, ich glaube die Fragen kommen dann auch, ich habe das auch gemerkt so, dass die vielleicht dann erstmal anfangen allgemein über Religion zu reden und dann halt eher auf ähm, dich persönlich also deine persönliche Beziehung
3: zum Kopftuch. Es ist so, also es fällt mir gerade das ein und zwei in der Schule hier, in Abu Dhabi, ja. das ist ja eine Schule, wo nur, also Lehrerinnen, also das sind wirklich nur Lehrerinnen, die alle aus Deutschland sind also mhm. das sind alles Deutsche mhm. und ich habe halt gemerkt in meinem Lehrerzimmer, da geht es ja immer ab, ne, mhm. ähm, und die Kinder, das sind ja aus verschiedenen Ländern. Es gibt sehr viele aus den Emiraten, also die halt auch vom Land selber sind. Und dann habe ich halt gemerkt, so mit der Zeit, so dass manche ein Problem haben, wie manche Eltern denken. Dass sie mhm. dann zum Beispiel, wenn die so Lehrer-Elterngespräche haben, dass sie dann oft sagen, so ja, inshallah, das wird dann schon klappen. oder. <lacht> ähm, also die haben dann angefangen, so darüber zu sprechen und sich auch ein bisschen so darüber lustig zu machen, dass sie gesagt haben, die Muslime sich zu fragen vorsichtig, ob es im Islam so und so ist. Warum manche Eltern äh, die Kinder fasten lassen, dass sie dann schon ein negatives Bild hatten vom Islam mhm. und dass sie sich aber nicht getraut haben, das anzusprechen. Bei mir, die haben halt gesprochen. Ich habe mich halt mhm. dann so umgedreht und dann halt so zugehört und Augenkontakt gesucht, damit ich halt an anfange so das Gespräch mitzuführen. Jetzt nicht direkt so, ah, was soll das, sondern halt einfach ganz normal, weil ich mir gedacht habe, okay, die haben die Fra das sind Fragen, ich merke, die haben sich Fragen im Kopf, aber diese Fragen haben sich halt umgeswitcht in ein bisschen Richtung, vielleicht Enttäuschung mhm. gegenüber dem Islam oder vielleicht auch ein bisschen, ich weiß es nicht, wie man es nennen kann, aber dann habe ich halt angefangen so zu sprechen, so ja, was hat er denn gesagt und wie war das denn genau und dann hat sie mir das erklärt und sobald ich wirklich nur das Gespräch mit einem Satz geöffnet habe, ist es wie, als ob man die Luft rauslässt. Sie hat alles dann ja. gesagt, was sie ihr auf dem Herzen mhm. lag und was sie mhm. was sie bisher jetzt für ein Bild hat. Und wie sie über Muslime denkt, hey, ist es dann wirklich so? Dann hat sie auch wirklich angefangen zu fragen. Ist es dann echt im Islam so, dass die Kinder ab fünf fasten müssen? Ich habe gesagt, nein, das ist keine Pflicht und versucht ihr alles dann langsam so zu, zu erklären. Und dann habe ich auch gemerkt, sie hatte richtig Redebedarf.
1: Ja. Richtig ja. Redebedarf.
3: Das hat sie, glaube ich, gut getan, dass sie das mal rausgelassen ja. hat und dann gefragt. Sie meinte auch, ich glaube, viele missbrauchen leider auch die Religion für ihre eigenen Zwecke, so indem sie dann das auch so umswitchen und viele, viele Sachen. Also wir haben halt einfach über vieles gesprochen, das fand ich halt sehr gut. Zum Beispiel, das war für mich dann so ein Erfolg, dass ich gedacht habe, okay, gut, sie hat es mal gehört, weil sie an, sie arbeitet anscheinend seit über fünf Jahren dort, aber hat mit niemandem gesprochen, der halt Deutsch spricht und muslimisch ist.
2: Ja, okay. es reicht halt schon so ein, zwei Sätze und dann lassen sie alles raus, was sich ja. bei ihnen innerlich angestaut hat. Genau, Und das, er was ich ja gehört
3: hatte, war halt auch nicht so positiv. Also, was ich so mitgehört habe, war nicht positiv. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt die Option, entweder kann ich das jetzt verteidigen und sagen, hey, was soll das? So, redet mal ein bisschen respektvoller oder sowas. Oder erfahrungsgemäß weiß ich halt, viele haben eher Fragen und mischen sich dann selber was zusammen, anstatt dass mhm. sie wirklich vielleicht das auch so wollen. Also, ich bin halt einfach den ruhigen Weg gegangen und war halt auch der Bessere.
1: Okay. mein Abschlusswort ist, dass ich denke, Vorurteile, man kann sie natürlich durch Reden auch abbauen. Also es sind halt auch Leute, die dann hören wollen und zuhören wollen und sich selbst eine Meinung bilden wollen. Also es funktioniert halt nicht immer, aber meistens schon. Was ich für mich selbst entschieden habe in dem Sinne, ist, dass ich es einfach vorlebe, dass ich vorlebe, der Mensch zu sein, der ich sein will nicht nur für die Nicht-Muslime, dass sie halt sehen, hey, die hat Kopftuch und die kann was erreichen, sondern auch eben, wie gesagt, für unsere eigenen Mädels, die jung sind und die selber auch so wie wir irgendwo Vorurteile hatten gegenüber Kopftuch-tragenden Personen, dass die auch sehen, hey, ein kopftuch in dem Sinne kann auch was erreichen. Jemand mit Kopftuch kann auch, Geschäftsleitung werden. Ein, eine Frau mit Kopftuch kann auch ihren Podcast machen oder kann auch Ärztin werden und so weiter und so fort. Dass ich einfach meinen Weg gehe und das für die Leute vorlebe. Und wie bei allem sind halt Taten eben größer als Worte. Das ist, in ja. diesem das ist Sinne, sehr schön gesagt. Ja. ja. Schöner
2: Abschluss. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr diesen Podcast hört, kommt auf uns zu, <lacht> spricht uns an. Wir freuen uns darüber, wenn Leute uns ansprechen. Schreibt uns eine <lacht> Mail.
0: <lacht>
2: nee, wirklich, wir freuen uns darüber, wenn Leute uns randomly ansprechen und irgendwelche Fragen stellen. Ja. Mhm. Auch wenn man sie dann vielleicht in dem Moment selber nicht weiß, aber dann kann man trotzdem ein nettes Gespräch führen. Mhm. Ja. ja, gutes Abend. Ja, genau.
3: Man sollte echt so eine Mail irgendwie
2: aufmachen, irgendwo hinklatschen und sagen, wer eine Frage hat. Und nein, einfach Poster so überall, <lacht> bitte fragt uns, wir beißen nicht oder so.
0: <lacht> Kummerkasten, <Stimmt>. Spaß. Viel gedacht. Hijabi Kummerkasten. Ja. ja. Dann, Dankeschön Leute, dass ihr von euren Erfahrungen gesprochen habt. Und ja, Dank ich euch. hoffe, wir konnten einen kleinen Beitrag dazu leisten, damit wir selber und auch andere Vorurteile abbauen können. Ja. ja, bestimmt. Danke ihn. fürs Einladen. Ja, genau, danke Gerne. für die Einladung, ja. Und gemeinsam schaffen wir es, ein Super-Cyber-Brand zu werden, oder? <lacht> hey. Yes.